0: sont la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, trésor, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1.
1: Sur une distance de 20 vers, la coupe vanille au bout du pied. frapper frappé solidement par White du côté gauche, circuit
0: ouais. Les capitales qui reprennent les vaches.
1: Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Boisvert Radio. Premier émission de Boisvert Radio à Chiz 94.3. Je suis très, très honoré d'être ici ce soir. Je me présente, je m'appelle Charles Boisvert. Euh, donc, je vais vous expliquer là, rapidement, là, euh, c'est quoi, Ben moi, je suis qui Ensuite, euh, je vais vous expliquer un peu le concept Je vais vous expliquer qui je suis Ensuite, on va embarquer sur un peu d'actualité sportive euh, L'émission de ce soir va être quand même chargée Puisque c'est la première euh, De euh, Boisvert Radio, le 94 94.3 On va avoir euh, deux invités ce soir D'abord, euh, un de mes chroniqueurs là, Je vais revenir euh, à ça euh, tantôt, lorsque je vais le présenter euh, plus en détail, là, mais Thomas Beauchemin, qui est euh, un de mes excellents amis, qui va venir nous parler là, des capitales de Québec. Et ensuite, on va avoir Monsieur Tennis à Québec, Jacques-Hérissé avec nous. Donc, euh, plus tard dans l'émission, restez avec nous. Ça va, être, euh, tout que... ça va être un très, très bon show ce soir. Évidemment, euh, à Boisvert Radio, bon, notre but, ça va être de vous divertir et euh, de vous informer euh, de l'actualité sportive. Parfait. Euh, donc, moi, c'est la première fois que vous m'entendez probablement à la radio. Euh, je m'appelle Charles Boisvert, j'ai 19 ans et euh, ben, je suis né à Ottawa, mais je, je viens de, de Québec là, depuis trois ans. J'habite euh, dans une belle petite maison euh, à Cap-Rouge, dans le coin de Sainte-Foy. Euh, j'ai décidé de lancer Boisvert Radio euh, en 2020, mais là, vous allez dire, mais Charles, c'est la première fois qu'on t'entend à la radio. Pourquoi on t'entend juste en 2022? C'est parce que... Euh, au début, Boisvert Radio est un podcast. Euh, C'était mon podcast que, que j'ai lancé là, en, euh, oui, en juin 2020. Et euh, finalement, ben, j'ai reçu des invités pendant l'été 2020. J'ai commencé de continuer là, pendant l'année scolaire 2020-21 et ensuite 2021-2022. Et euh, je me disais que j'étais dû pour un nouveau défi parce que faire des podcasts, oui, c'est le fun. Mais là, j'étais euh, dans ma chambre, puis avec Zoom. Euh, C'était pas toujours... Euh, C'était plus toujours très, très, très motivant. Et là, euh, je me suis dit, euh, « Let's go, c'est le temps de se lancer. » Je rentre à l'université et euh, je connais bien Chiffre euh, 943 parce que, bon, c'est l'éditeur des remparts des capitales du Rouge et Et je me suis dit, « Ça serait euh, vraiment une très bonne idée. » Euh, de euh, faire passer Boisvert Radio d'un podcast à une édition de radio. Donc, j'ai commencé des démarches cet été. Et finalement, là, me voilà euh, à, euh, à la radio euh, avec un micro et je vous parle en ce beau euh, mardi soir. Ben ce beau, pas tant beau, là, il mouille dehors euh, probablement encore. Mais bref, euh, en tout cas, ça a été une très belle journée pour moi. Euh, Boisvert Radio... Comme je vous ai dit, le, la mission principale de Boisvert Radio, c'est de vous informer et euh, de vous divertir et euh, de jaser de sport, évidemment, parce que ben, le sport, on adore ça. Hein? C'est-tu le fun, qu'un peu? Euh, jaser euh, du Canadien, euh, jaser des remparts, jaser, jaser de tennis, jaser de baseball, jaser de football, jaser de tous les sports possibles. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et euh, je, le concept de Boisvert Radio aussi, c'est, oui, Bois vert, c'est moi, c'est Charles Boisvert mais euh, j'aime aussi partager avec euh, des invités, des collaborateurs. Euh, donc, euh, Robert, pas mal à chaque podcast que j'ai fait, euh, j'ai reçu des invités. Et euh, j'ai l'intention de poursuivre euh, sur euh, cette lancée -là, à la radio. Parce que oui, c'est vraiment le fun de recevoir des invités. C'est très intéressant. Euh, également, j'ai des collaborateurs. Euh, des collaborateurs réguliers qui vont venir... Euh, quand même euh, assez souvent. Je pense notamment à mon très bon ami, là, James Détourneau, qui est présentement arg... en train d'arbitrer euh, du junior 2A à Lévis. Donc, euh, James, euh, si jamais tu, me ré... tu nous réécoutes en redivision, euh, je te salue, évidemment. On va le présenter là, plus en détail la, prochaine... la... la première fois qu'il va venir euh, avec nous. Également, j'en ai glissé un mot tantôt, Thomas Beauchemin, euh, grand fan de baseball, de hockey, de plusieurs sports, grand fan de politique aussi. Euh, il va venir, là, quelques fois euh, jaser là, avec nous, euh, à Boisvert Radio. Il va être là ce soir, -là, justement, dans les environs de 21h15 pour nous parler là, des capitales de Québec. Euh, un grand fan de baseball, Thomas Beauchemin. Et euh, un troisième collaborateur là, qui va revenir euh, quand même souvent, c'est euh, mon bon ami Anthony Dionne. Euh, lui, il est un très, très, très grand fan de la NCAA, le football américain euh, universitaire. Donc, euh, il va probablement venir quelques fois nous parler de football, du rouge et or, de la NFL aussi, un grand fan des Rams de Los Angeles. Donc, il est très content là, que ce soit eux qui aient gagné le dernier Super Bowl. Et euh, ben moi, comme je l'ai mentionné, je vais y revenir encore un peu plus tard, là, mais euh, je rentre à l'université et euh, c'est probablement probablement qu'à l'université, ben, j'ai déjà des collègues de classe qui ont mentionné là, leur intérêt de venir à Boisvert Radio. Mais euh, c'est ça, je vais, me faire, je vais me faire des amis, je vais avoir, je, je, je connaître du monde qui, qui tripe autant de sport que moi et qui vont vouloir venir là euh, jaser euh, de sport avec moi. Donc, euh, je vous ai nommé trois collaborateurs qui sont déjà identifiés, mais c'est sûr à 100% qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter euh, dans le futur. Euh, Bois Vert Radio, c'est la première fois à la vraie radio. Euh, mais oui c'est mon show mais c'est pas juste à cause de moi que je suis là je tiens quand même à prendre là, quelques secondes pour euh, remercier du monde euh, qui me permettent d'être là où je suis euh, aujourd'hui euh, le premier nom qui me vient en tête c'est Jean-Philippe Legas. Jean-Philippe tu es probablement à, à l'écoute et euh, je tiens à dire que probablement que sans toi ben, je ne serais pas ici pour vous faire euh, la petite histoire courte là, à la fin de la première saison de Boisvert Radio Jean-Philippe m'écrit, il me dit que mon projet est bien le fun, puis euh, qu'il serait intéressé à m'aider à, à le pousser à un niveau supérieur. Moi, ben, je suis ouvert, ouvert à tout, tu Fait que je suis « Ouais, OK, qu'est-ce que tu proposes? » Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que euh, avec l'aide de Jean-Philippe, qui est extrêmement fort pour créer des visuels. Là. Honnêtement, allez voir le Instagram puis le Facebook de Boisvert Radio. Euh, vous allez voir que euh, c'est tout les c'est tout Jean-Philippe qui a fait ces visuels là. Et honnêtement, c'est magnifique, c'est très très beau. Euh, J'en demandais pas tant. c'est vraiment euh, incroyable. Et euh, Jean-Philippe aussi, euh, qui est un étudiant en gestion commerciale, si je ne me trompe pas, au cégep de Sainte-Foy. Euh, il est passionné par euh, tout ce qui est marketing et euh, également euh, technologie euh, numérique, là, tout ce qui est plateforme pour les podcasts. Donc avec Jean-Philippe, on a travaillé là-dessus pour euh, amener là, euh, le podcast sur des plateformes telles que euh, Spotify, euh, Apple euh, Apple podcast et euh, iHeartRadio. Et euh, voilà, on l'a fait. Et on a fait, ça, euh, on a fait ça pendant deux ans. Et là, justement, quand j'ai présenté là, à, à Jean-Philippe l'idée euh, de se retrouver à la vraie radio, ben, il était autant emballé que moi. Il, il me remercie de... Ben, il me félicite euh, pour cette avancée dans ma carrière de radio euh, radiomène et euh, de journalisme. Mais euh, Jean-Philippe, c'est en grande partie là, euh, grâce à toi, pourquoi je suis ici euh, je voulais remercier aussi quand même toutes les invités que j'ai reçus euh, dans ces deux ans euh, et quelques poussières là, de, de Boisvert Radio. Parce que, bon, euh, j'ai commencé ça, j'avais 17 ans euh, ou 16, je ne rappelle plus trop. Mais c'est très, très, très gentil là, pour euh, de la part de, de, de tous les invités qui sont venus euh, d'avoir euh, accepté d'être interviewé par un néophyte comme moi. Puis euh, ça m'a permis là, de gagner de l'expérience et c'est... Euh, en grande partie, là, grâce à vous aussi, pourquoi euh, je suis ici ce soir. Je remercie également mes amis et ma famille là, qui m'ont euh, toujours euh, supporté euh, dans le projet Boisvert Radio. Je n'ai jamais, jamais rien eu de négatif. Il n'y a jamais personne qui m'a dit genre « Ah, oh, Charles, arrête! » Mais je, je, honnêtement, c'est comme j'ai depuis que j'ai Boisvert Radio, genre tout le monde me supporte avec ça. Et euh, c'est extrêmement euh, gentil là, de la part de tout le monde. Je vais vous expliquer euh, rapidement un peu euh, pour que vous continuiez de... Bien me connaître là, mon parcours euh, scolaire d'abord. Donc, euh, je suis gradué en 2020 euh, de, du Collège des Compagnons. Euh, J'étais là en, en études et sports euh, hockey. Donc, euh, le, le sport, là, ça me suit depuis très, très longtemps. Ah, d'ailleurs, je joue au hockey depuis que j'ai environ 6 ans. Euh, je joue toujours. Je suis inscrit présentement là, dans le Junior B avec les gouverneurs de Sainte-Foy. Donc, euh, probablement que euh, si vous êtes à l'écoute et que vous êtes dans le Junior B aussi. On va peut-être jouer contre un jour. Euh, ensuite, après avoir gradué du Collège des Compagnons en 2020, je suis allé faire un diplôme d'études collégiales en sciences humaines de profil gestion au euh, Cégep de Sainte-Foy. En sortant du secondaire, j'étais un peu mêlé. Euh, mon rêve depuis que je suis tout jeune, c'est de devenir euh, journaliste sportif puis d'être dans le monde des médias et tout. Mais euh, les mathématiques, je trouvais ça bien le fun aussi. Fait que j'ai décidé de m'ouvrir plusieurs portes en faisant des maths au cégep avec le, le parcours gestion. Et finalement, là, après avoir terminé là, mes deux ans de cégep euh, à, euh, à l'été euh, 2022, je rentre euh, cette année pour une première année à euh, l'université. Euh, J'ai choisi le programme de communication publique parce que je pense que c'est celui-là qui, euh, qui peut euh, le mieux moutiller possible là, vers, euh, vers ma future carrière. Je ne sais pas encore quel rôle précis que je veux faire dans le journalisme. Le présentement, j'étais à la radio, mais le journalisme écrit et le journalisme télévisuel aussi, c'est deux choses qui m'intéressent. Donc, euh, voilà, c'était euh, mon, par mon, mon parcours scolaire. La première semaine là, que, de ma vie à l'université s'est terminée euh, la, la semaine passée. Là, on commence présentement la deuxième. Euh, les activités d'initiation étaient très plaisantes euh, dans le programme de communication publique cette année, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je dois également vous parler de mon parcours professionnel parce que ben, je dis professionnel un peu euh, en guillemets là, parce qu'il n'y a, y a, y a rien là-dedans. J'ai un deck dans ma vie, je ne suis pas encore un pro, là, mais euh, les emplois que j'ai quelques emplois présentement. Le premier, euh, le principal, c'est celui d'arbitre hockey sur glace. Donc, j'ai tellement de plaisir à arbitrer. Là, et vous, vous, vous contre... Tout le monde comprend pas quand je leur dis ça. Mais c'est tellement le fun arbitrer, à être sur la glace avec les jeunes, et les encourager. Moi, je quand j'arbitre, je ne suis pas le bad guy. Puis euh, j'ai beaucoup de plaisir avec ça, là, à être... Comme, comme je l'ai dit tantôt, je, je joue dans le junior B. Puis arbitrer, ben, ça me permet d'arbitrer euh, euh, des matchs de Bantam 3, puis de junior 2A, puis de midget 2A. Euh, fait en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à arbitrer euh, des expériences. Match. Euh, un autre de mes emplois, c'est euh, membre de l'équipe web du bizarre du Séminaire Saint-François, euh, le hockey m 18 3 a euh, Donc euh, oui, j'ai ça depuis euh, l'an passé, j'ai été embauché en septembre 2021. Donc il euh, y a quand même de très très bonnes chances que vous m'entendiez quand même beaucoup parler du bizarre cette saison. Parce que ma job dans l'équipe web, c'est notamment d'écrire des matchs, euh, des articles lors de tous les matchs locaux du Blizzard. Donc, euh, je vais y assister, puis euh, je vais être sur la toute nouvelle galerie de presse à la, au complexe multifonctionnel de Saint-Augustin, euh, qui devrait être prête dans les prochaines semaines. Puis, euh, ouais, c'est ça, euh, je vais être là. J'ai remplacé là, le, le, le descripteur et l'analyste lorsqu'ils sont absents. Euh, également, euh, je vais faire des entrevues avec les joueurs là, au début de la saison, puis ça va être diffusé. Au fur et à mesure là, dans la saison, au fur et à mesure que euh, ben, ça va avancer, pas tout shooter ça d'un coup, euh, sur, euh, sur la page Facebook. Euh, également, je gère le Twitter du Bizarre. Fait que euh, si vous voyez là, des fautes d'orthographe dans les tweets euh, du Bizarre ND3, euh, ben euh, c'est moi, mais ben, ben, souvent j'en fais pas vraiment. Puis euh, un autre emploi que j'ai. Ah oui! Euh, ben Là, je suis engagé avec Shift euh, 94-3. Ce n'est pas vraiment un emploi, mais on a, on, on a, on a fait un rallye des comités la semaine dernière en communication. Puis euh, les Jeux de la communication, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, vous allez peut-être m'entendre parler euh, des Jeux de la com pendant euh, la saison de Boisvert Radio. Parce que, bon, c'est un concept là, que je trouve très, très intéressant, le fait genre, de faire une compétition entre universités. Donc, euh, oui... C'est euh, vous, vous allez probablement m'en en, en entendre parler. Il y a justement là, une rencontre d'information demain à laquelle j'ai assisté. Euh, j'ai très très hâte d'avoir plus d'infos sur les jeux de la com. Donc j'espère que j'oublie rien sur moi. Euh, si jamais euh, il y a des choses là, essentielles que vous devriez savoir euh, qui me reviennent en tête en, pendant l'émission. Euh, je, vous, je, je vais juste y revenir. Euh, maintenant, c'est l'heure pour la première fois d'aller en musique à Boisvert-Radio à Chiffes 94.3. Donc, à Chiffes 94.3, on m'a dit que c'est écoute locale. Et moi, un, article, un artiste local là, que j'aime beaucoup, euh, c'est Fouki, euh, Fouki que j'ai vu là, au Festival d'été. Donc, je vous envoie euh, à l'instant Anana Mango euh, sur les ondes de Chiffes 94.3.
0: Je voudrais apprendre de quoi yeah. Parler mandarin ou Parler de n'importe quoi Je voudrais une caille sur le mont Royal Je voudrais pas te faire des longs voyages Je voudrais pouvoir manger tout ce qui est a Avoir un logis radio à ton beaucoup. Je voudrais pas te faire mon histoire Danser avec les lémeurs à Madagascar Je voudrais une plage dans le vieux port. Je voudrais pas mal de choses Je voudrais des ananas Qui viennent du Panama Je voudrais des arbres géants yeah. Comme en Nouvelle orléans yeah. Je voudrais des mangos, c'est sur du tango. Je voudrais des soleils, yeah, Montréal en été. Je voudrais, je voudrais bien. Je voudrais plein de choses, plein de choses, yeah, plein de choses. Je voudrais, je voudrais bien. Je voudrais plein de choses, plein de choses, yeah. Je voudrais pas mal de choses Moi, on va me baigner dans l'eau chaude Jusqu'à temps que j'aille ma dose Jusqu'à temps que mes mains plaisent Je voudrais plusieurs crapauds Des tortues de mer, des papillons Je voudrais des flammes en rose Des flammes en des flammes yeah. en Je voudrais une cuisson flambadoue. Pas d'un plantain parce que mon mm, grand goût Chanter avec les pandas dans les bambous Trop de choses, on peut pas en venir à bout je voudrais tout, 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 tout. Une forêt tropicale in my room. Des grignotines, j'en veux beaucoup. Comme des oiseaux sur la joue. Je voudrais des ananas qui viennent de Panama. Je voudrais des arbres géants comme en Nouvelle Orléans. Je voudrais des mangos baissés sur du tango. Je voudrais des soleils comme Montréal en été. Je voudrais, je voudrais, je voudrais pas de choses, pas mal de choses, yeah. Pas mal de choses. Je voudrais, je voudrais bien. Je voudrais pas mal de choses, pas mal de choses, bit yeah. Pas mal de choses. Je voudrais little si, je voudrais si. little bit of a little bit of a little bit le a little bit Qu'aux nouvelles on disque qu'il des bonnes nouvelles Je voudrais tout bac comme compagnon Que tout le monde de méchants et de la compassion Je voudrais changer le monde à ma façon Que redevienne dans la mode les macarons Je voudrais 25 balcons hein, Voler sur le dragon Aide hein, mon propre patron hein, hein. Je voudrais des ananas Qui viennent de Panama Je voudrais des arbres géants Comme on nouvelle Orléans Je voudrais des mais c'est sur des tango. Soleil and yeah, Co, cool. Montreal the day. pour les choses, pour les choses, yeah. pour les choses. I, les choses, pour les choses, yeah. pour les choses. Tout coeur, après, après tout mon cœur, après t'es repartis, après tout j'ai peur, je t'ai donné ma vie En vérité je suis un petit fragile Quand pendant ça me brise ça devient plus facile J'ai parié sans famille Je dois marier Allez parcourir les quatre coins de ma carrière D'après tout mon cœur Après t'es reparti Après tout j'ai peur Car je t'ai donné ma vie tu m'as volé et je retourne le sauvé Bav Faut que je volais Mais tu m'as volé I forgot what is Bav, yeah, yeah, yeah I forgot what is Bav, yeah, yeah I forgot what is Amour, j'ai oublié, c'est quoi C'est fini, j'ai plus de feeling Je regarde filer les étoiles et sensible à la douleur qu'on laisse entrer Alors qu'on sait très bien que ce qui fait mal c'est de ne rien ressentir L'amour est où Bigal moulin rouge ou peut-être sous tes yeux Que pile on shoot Joue à roulettes russes avec les malchanceux Les aiguilles tournent, on meurt tous les jours Une nouvelle mise au jeu, c'est pas des gouttes Qui coulent sur tes joues, c'est peut-être juste qu'il pleut Ouais, une autre nuit sans soleil Où je m'ennuie de son sourire Le 40 rempli de chauve-souris dans le plaisir. J j mon âme guéri, mon I forgot what is. Love, forgot what Faut mais je volais I tu m'as it is. je forgot it is. I forgot what it is. les mains, quelques pièces du casse-tête se recolleront mieux ainsi Tu as piégé mon âme Et l'a revendu à plein prix Je me retrouve seul Avec mon crayon et mon craintif Petit craint ou ma princesse L'impression d'être c'est coincé au sommet de ta tour D'avoir déposé mes lèvres sous les mais Rien en retour Tu me fais sentir que la mort et la mort sont rose On va près toutes gravé en moi C'est du mythe à Ouais je vole. Tu m'as volé, je retombe sur mes Je volais, mais tu m'as Holy ice, the G shot. It know how to dance, but it don't tip top. That's why everywhere I go, I leave a drip drop. Got a half a pound of nuke in a ziplock. Boy, I'm in my own class. Uh -huh. I can tell them, ain't Dominus that's blast. Uh -huh. Look, save yourself the trouble, little nigga. when uh -huh. we fake something, little nigga. Uh -huh. Look, hey, big Ross jumping make sure that they see it when i chomp the do say adios i don't like the club but my wrist dance like a party though you know you the shit when the dj play your audio and my wrist to talk it would sound like it's a rocky i didn't want to
1: Donc, on est retour à Boisvert Radio à 94.3. Vous avez entendu là, euh, rapidement Petit Tom et Rines, là pour euh, la chanson « I forgot what is love ». Et euh, bon, on a eu que, certains problèmes techniques là, pour rejoindre euh, Thomas Beauchemin. Mais euh, Thomas est avec nous. Salut Thomas, comment ça va? Salut Thomas. Que tu Salut, oui, tu m'entends? Oui, très bien, excellent. OK, <rire> ça va bien? Ah ben, ça va très bien. Écoute, c'est la, la rentrée là, de Boisvert Radio. Et euh, je me disais, quoi de mieux que recevoir là, un expert des capitales pour nous parler là, des capitales, <rire> justement, parce qu'ils s'en vont en finale et chez c'est ouais. les diffuseurs officiels à la radio là, des capitales. Donc, euh, j'ai très hâte de te parler, Tom.
2: Oui, bien, écoute, merci de l'invitation, d'ailleurs. Euh, je suis très, très content de te pour te parler de ça, j'ai passé l'été au stade d'ailleurs, puis euh, très bel job que réalise euh, Chiz du côté du stade Canac, euh, sérieusement très belle description, c'est intéressant on peut suivre ça aussi, il y a même euh, la web diffusion au niveau de la télé euh, donc mm -hmm. on entend la voix des animateurs de Chiz, puis ils vont euh, décrire les matchs puis vraiment beaucoup, euh, c'est beaucoup travaillé puis on a une très belle saison, puis oui ben, c'est la finale là, contre les euh, boomers de Schomburg qui, mm -hmm. qui va commencer exactement demain ça va jouer du côté de Schomburg. Euh, mais euh, pour les capitales, là, le premier match, si jamais les autres temps veulent euh, acheter des billets, ben, ça commence samedi à Québec, c'est une série 3-5 euh, on va avoir le match 3, 4 et 5 si nécessaire, mais samedi, faut euh, mettre cette date-là à l'agenda.
1: Ah non, c'est clair. C'est clair. Puis euh, es ça, je dis, ouais, Chiz, on est les diffuseurs des capitales, là, mais ça vous tente d'aller euh, les encourager là, au Stade Canac, là, à ben la oui. C'est ça, ça promet d'être tout qu'un show. Là.
2: Exactement, ça va être vraiment un grand spectacle. On a une équipe compétitive tout au long de l'été. Euh, Patrick Calabrini, ben Patrick Calabrini, euh, pour euh, ceux, ceux qui ne connaissent pas, qui est no l'entraîneur euh, des capitales, euh, le gérant qui a formé une équipe incroyable quand même. Euh, on a eu une fiche très bonne de 62 victoires, 34 défaites. Ça arrive rarement, on les bonnes équipes jouent dans le coin de 500. Ouais. Puis, euh, les capitales ont quand même gagné près de deux matchs sur trois. Là, quand même, 66 de tes matchs remportés. Ils ont fini à égalité au premier rang. Mais euh, heureusement pour eux, les Wild Kings de Washington, c'est l'histoire euh, ancienne, ils ont été éliminés euh, en demi-finale. Donc pour nous, ben, c'est la direction de la grande finale.
1: Attends, mais tu dis, euh, Washington, c'est l'équipe qu que les capitales ont battue en demi-finale, c'est bien ça?
2: Non, en fait, c'est les euh, boomers de Schomburg, Ceux qu'on va, va affronter euh, ouais. à partir de demain, en fait, que les, les capitales se dirigent vers là-bas, ont battu parce que comment ça marche, la Ligue Frontier, pour euh, ceux qui sont moins familiers a changé, avant on était dans la Ligue Canam qui composait que six équipes, il y avait Québec évidemment, euh, on avait les actes de Trois-Rivières, nos principales euh, rivaux, on peut dire ça comme ça, euh, la bataille du Québec, ensuite on avait les euh, anci anciennement les champions d'Ottawa qui sont maintenant les titans, ça a changé en 2020, puis on avait Sussex, New York et New Jersey aussi qui jouaient, on était ces six équipes-là, et donc ils ont décidé de se greffer à la Ligue Frontier, il y a eu la division Est-Ouest, donc on a ces équipes-là dans l'Est, ce que je viens de t'énumérer, ouais. euh, plus une équipe de Tri-City. Une équipe qui était itinérante, que écoute, je pense qu'on n'aura pas besoin de parler à part de dire que ça a été euh, catastrophique comme saison. Là.
1: OK. Quand tu dis catastrophique, c'est euh, les capitales, c'est 62, 34. Eux ouais. autres, c'est genre euh, 10, 80.
2: <rire> ah, c écoute, c'est pire. C'est 6 victoires en 96 parties, donc 90 euh, défaites. Ça n'a pas été, euh, ça a pas du tout été pour les, euh, les Grays d'Empire State qui se faisaient surnommer. Okay. Euh, les grids de la frontière, en tout cas, il n'y avait pas de stade, mais non, euh, cette équipe-là a vraiment été euh, un « flop », comme on pourrait dire en
3: anglais. Là.
1: Ah non, c'est clair, c'est clair. Puis euh, les capitales, justement, qu'est-ce que tu vas surveiller là, pour, euh, pour euh, cette série finale? Qu'est-ce qui peut faire la différence et jouer en faveur là, de, de la troupe de Pat Ben
2: Écoute, c'est sûr que Miguel Sanfuego, euh, du côté de, de nos capitales, euh, va être sûrement un lanceur qui risque d'être utilisé. Euh, je serais pas surpris de le voir peut-être demain, euh, jeudi, ou peut-être on va le garder pour Québec, mais souvent on va mettre Miguel parce que, de un, il lance très bien, accorde très peu de points, il a accordé moins que deux points, il a une moyenne de moins de 2 points mérités, ça pour ceux qui sont moins familiers avec le baseball, c'est qu'en fait, un lanceur, on va faire une moyenne de points qu'il a accordé, donc, exemple, un match, il donne 3 points, on va faire une moyenne, un autre match, il en a un et tout, puis dans tous ces matchs dans l'été, on a jugé qu'il y en a eu moins que deux points à chaque match qui est excellent, il a battu le record de Michel Laplandre. Donc c'est que Miguel Stanfuego va être un joueur à pour les Capitals. Euh, Jeffrey Parra, qui a 32 circuits cette année. C'est le nouveau record euh, dans l'équipe. Euh, puis évidemment, pour le spectacle du côté de Québec, je te dirais qu'il faut T.J. White, qui risque de, de donner, euh, qui est toujours aussi apprécié par la foule. Mais euh, du côté des Capitals, je pense qu'on peut être content de jouer contre les Boomers. Je pense que ça aurait été plus inquiétant contre le, euh, les White Whiting de Washington. Je t'explique, on a joué trois matchs contre Washington cet été. Trois défaites. Alors, okay. du de côté des Boomers, ben, deux victoires en trois matchs, c'est beaucoup moins pire. Puis c'est une équipe qui est euh, de notre calibre. Euh, sinon, c'est ça que je te dirais. Ce qui va être à ça va être intéressant. Des bons jouer là-bas. Ils n'ont jamais joué là-bas. Est-ce que la, la fatigue d'avoir fait euh, presque 12 heures d'autobus va les, va les frapper? Euh, donc, bon, je sais pas. Ça, ça sera ça sera à voir euh, demain. Est-ce que aussi, parce que les capitales, quand on a pendant une coupe de jours, ça peut leur, euh, ça peut être un couteau à double tranchant. Oui, ils sont right. reposés. Mais souvent, on a eu des mauvaises séquences suite à des, euh, des longues pauses. On l'a même vu en demi-finale. On n'avait pas joué pendant 4-5 jours. Puis après ça, ben les capitales euh, ont perdu contre Ottawa. Pourtant, Ottawa, ça a terminé un été à Québec. Mais quand on a joué le premier match, défaite de 3-0. Donc, il euh, va, va falloir que les gars de reposer mais pas trop.
1: Oui, c'est sûr. Euh, c'est vraiment même affaire dans plusieurs sports. Là. Quand, euh, quand tu joues pas pendant un certain temps, ben, tu peux... Euh, tu peux perdre un peu le, le momentum là, que tu as accumulé. Voilà. Euh, mais là, les capitales... Euh, ouais, c'est ça. De, donc, en finale, là, comme tu le mentionnais, euh, dès demain, euh, du côté oui, de euh, Schumberg, as-tu euh, autre chose à ajouter, là, autre chose que tu surveilles là, pour la finale?
2: Euh, ben écoute, autre chose à surveiller c'est sûr, euh, évidemment qu'on a la chance de remporter notre premier championnat dans la Ligue frontière, on était les ouais, capitale euh, ouais. avait gagné sept championnats mais dans la Ligue Canam, donc ouais. dans l'ancienne Ligue on était l'équipe la plus titrée ça serait intéressant aussi, une chose qui pourrait être, euh, disons positive pour l'équipe, ben c'est qu'on va peut-être gagner le championnat à la maison bref, normal, gagné, on a gagné, c'est sûr qu'on le gagne à Québec, euh, est, ça faisait un petit bout en tant qu'employé, je suis là depuis 2018 on n'a pas vécu de championnat depuis cinq ans donc, okay, c'est vraiment ouais. un moment, je pense, aux jeunes de Québec, des les à faire un tour. Euh, ah, puis vraiment. en plus, c'est intéressant parce que les gens se plaignaient d'une routine hein, dans la Ligue cet été. Mais ça a été tout le contraire. C'était déjà à MST, Il y avait une alternance. On joue contre des équipes de partout aux États-Unis. D'ailleurs, Schumberg, c'est dans le coin de Chicago. Donc, ça te prouve... J'ai 12 heures de route tantôt. là, ben C'est plus de 16 heures même de, de route qu'ils vont ah, avoir ouais. à faire, les gars. Euh, je me demande même s'ils vont pas prendre l'avion tant qu'à ça. Mais ça va... Euh, je dirais que ça, ça va être... De ce qui va être à surveiller aussi, peut-être, ça va être de, de voir si, euh, je te dirais, les gars vont soit nous sortir une série en trois ou une série en cinq parce que les capitales, on, on a vraiment vécu de tout cette année. On peut vivre ouais. des, des séquences de douze victoires comme on a vécu des séquences de huit défaites. On ouais. a vécu des séquences qui ont gagné des matchs vraiment par chance samedi dernier. Je te dis, on est chanceux d'être encore en vie parce qu'ils ont manqué de l'échapper contre Ottawa, donc ça va vraiment, je te dirais, les premières manches vont vraiment être à surveiller parce que quand les gars ne sont pas en... les quatre premières manches, souvent, malheureusement, on, on assiste à une défaite. Mais bref, on... on va se croiser les doigts et on va espérer que, d'ici d'après prochaine fois qu'on va se parler, là, ben, que les capitales seront champions. Ah,
1: oh, on le souhaite, là. un championnat à Québec. On ne dit jamais non à ça. Et non. <rire> Excellent. Autre chose à ajouter en terminant? Non, ben ça faisait un petit
2: tour, euh, puis il faisait le tour, puis écoute, euh, j'invite euh, tous les auteurs évidemment à venir faire un tour au stade. Ouais. Il y a encore des billets disponibles. Ça se vend vite, là, je vous le donne, là, mais <rire> écoutez, euh, venez un grand nombre samedi parce qu'on ne sait pas, il va peut-être juste avoir un match s'il gagne en trois matchs, c'est un balayage. Bon, moi, vous pourrais dire, une fois dans ma vie, j'ai à un championnat de la Ligue frontière.
1: Ah, ça serait excellent. On ne pourrait pas mieux terminer la chronique que venir au stade et on peut voir un titre au stade. C'est quand même cool. Voilà. Les, les capitales sont en finale. Donc, c'était Thomas Beauchemin euh, au bout du fil. Merci beaucoup, Thomas, pour euh, cette première chronique là, à Boisvert Radio. Puis euh, j'espère te, euh, te revoir très bientôt.
2: Ben moi aussi, écoute, et puis euh, bravo pour ton émission. C'est vraiment cool que tu sois rendu à la chaise, l'ange euh, pas puis une bonne fin d'émission à toi.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, on s'en va à la, la pause publicitaire. Et au retour, on va avoir euh, Monsieur Tennis à Québec, jacques Hérisset, avec nous. Restez là.
0: Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur « Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la Capitale-Nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvre le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement. Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec Des talents locaux, des nouveautés La crème, la crème du hip québécois Avec votre MC, Nick Leclerc Lundi,
1: 18h30 Au 94.3 Oh yeah, shiz Pour le meilleur beat le Beatnik Show, man T'as le c'est malade Moi c'est Robert, j'aime vraiment Linux puis des Kiwis des nerds
2: Et hey oui Robert, pour citer un grand homme L'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des Kiwis. Sur les ondes de 94.3.
0: 94-3. les International et surtout la bonne musique tropicale. Samedi dimanche, trésor h Radio Futura 94.3 FM Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1.
1: On est de retour à Bois Radio. On est maintenant en compagnie là, de euh, Monsieur Tennis à Québec. Euh, Jacques Hirset, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a été un grand bâtisseur et un grand entraîneur au tennis. Et on le rejoint au bout du fil. Bonjour, Monsieur Hirset, ça va bien?
3: Oui, hey, bonjour à vous. Merci pour les compliments. Ça me rajeunit pas.
1: Ah, ben, écoutez, vous êtes une légende là, du tennis à Québec. Là. <rire> euh, donc, euh, vous méritez tout ça.
3: <rire> une chance qu'on n'est pas à la télé, comme ça, on ne voit pas les cheveux blancs.
1: Ah, euh, c'est vrai. <rire> vrai La radio c'est vrai la radio comporte plusieurs avantages Très intéressant euh, Donc on va débuter L'entretien qui à mon avis là, va durer à peu près euh, 20 minutes J'aimerais ça euh, vous parler là, de votre carrière Comme entraîneur euh, Comment ça vous avez voulu Comment vous allez? Ben, pourquoi vous avez voulu être entraîneur au tennis Dans votre carrière
3: ben, Écoutez c'est une longue histoire Que je vais raccourcir Parce que premièrement plus jeune Moi j'adorais je, le baseball le baseball. Et puis, je jouais avec les Pee-Wee au stade Kanak euh, au aujourd'hui. Alors, euh, j'adorais le baseball, mais comme j'étais petit euh, de stature, pas gros, euh, je ne pouvais pas faire l'équipe à 14 ans, où là, on devenait Bantam. On passait de Pee-Wee à Bantam. Et puis, j'avais pas pu faire l'équipe, alors j'étais découragé de la vie. Puis, tout d'un coup, ben, mon père me disait « Pourquoi tu ne joues pas au tennis? »« Ah oh, non, ça m'intéresse pas. C'est euh, un sport qui joue en short. » euh, <rire> Et lui m'avait inscrit dans un tournoi de tennis euh, où on avait les meilleurs au monde qui venaient à Québec à l'époque. Et wow. puis, euh, comme chasseur de balles. Alors, j'étais allé chasser les balles. Et puis, les joueurs et les joueuses nous prêtaient leurs raquettes entre les matchs. fait que ça nous stimulait. Puis, j'avais pris un peu la piqûre à ce moment-là. Et donc j'ai joué pendant plusieurs années et euh, une fois euh, que j'avais atteint un peu le maximum au niveau financier, je ne pouvais pas euh, aller voyager puis jouer des tournois, euh, des tournois nationaux et internationaux. À ce moment-là, j'ai dit ben bah, tiens, je vais essayer d'aider les autres, puis je vais devenir entraîneur.
1: Excellent. J'ai mentionné que vous avez été euh, impliqué là, de diverses manières euh, dans le tennis. Et là, j'ai vu que euh, vous avez euh, récemment là, pris votre retraite. Mais euh, selon ce que je vois, c'est un peu une fausse retraite. Là. Vous êtes encore tellement impliqué dans le tennis. Qu'est-ce que vous faites euh, présentement dans le tennis euh, à Québec?
3: Bien, je vous dirais que euh, mon associé à l'époque, Jacques Bordelot et moi, il y a trois ans, ouais. on a décidé de vendre l'académie à Sam Aliassim, le papa de Félix. Oui. Qui lui travaillait pour nous à l'époque, parce que nous, on a un peu élevé Félix. Il est arrivé chez nous, il avait euh, 9, 10 ans. Wow. Et puis avec son papa, puis là, il est parti, il va avoir 13, 14 ans. Mais Sam travaillait avec nous à ce moment-là, puis il avait toujours un peu le désir de dire, un jour, je vais avoir ma propre académie, tout ça. Et à ce moment-là, on a décidé, euh, avec Jacques, de vendre l'académie. Et Sam, euh, à l'époque, m'avait dit « J'aimerais ça, dire, Jack, que tu restes un peu à bord, nous montrer les, les rouages de l'Académie. » Et puis après ça, euh, euh, après ces deux ans-là, euh, l'année passée, il m'a dit « Jack, si tu veux continuer à venir entraîner les jeunes, on aime ça quand tu viens et tout ça. » Puis justement, demain, vous voyez, on a une conférence de presse pour annoncer un tournoi junior ITF international. Wow. Et euh, okay, avantage. Je au club avantage. Wow. Et euh, Sam m'avait demandé de m'occuper des médias, puis de m'occuper des commanditaires. C'est pour ça que je suis toujours euh, actif, mais j'aime encore beaucoup aller sur le terrain avec les jeunes euh, parce que je regarde encore beaucoup le tennis. Avec euh, Sam et Félix, bien entendu, on est, on est à la fine pointe des choses, donc ouais. on est capable encore de donner des bons conseils.
1: Oui, ça. Vous jouez encore, mais est-ce que vous êtes encore euh, entraîneur euh, dans l'Académie Alliatine?
3: Ben, je suis perçu comme ça parce que, encore aujourd'hui, je suis allé sur le terrain puis parler avec les, les, les jeunes athlètes et tout ça. Alors, euh, c'est simplement, comme je dis, Sam, euh, il aime que je sois autour. Puis moi, j'adore ça encore. Euh, plein à côté avec les, les jeunes, essayer de les aider. Les...
1: Ah, c'est le fun. Euh, une autre affaire là, très impressionnante Qu'on peut retrouver euh, sur votre CV C'est euh, directeur de, euh, Du Challenge Bell Et de la Coupe Banque Nationale Malheureusement c'est un tournoi qui n'existe plus Mais qui était présenté ici là, à Québec euh, ben, Là présentement je suis dans les locaux de Chies, Donc ici à l'Université Laval là, euh, Au Betts. Donc, euh, C'est quoi là, votre plus grande fierté là, de, de, de votre poste de directeur qu Qu'est-ce qu 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 que vous êtes le plus fier D'avoir accompli
3: ben, oui, ce qui précède un peu ça, c'est qu'on avait tendance beaucoup euh, entre les pros, des fois, de critiquer euh, les instances euh, supérieures comme euh, la Fédération québécoise de tennis, Tennis Canada, tout ça, ben, oui, ils sont ci, ils sont ça. Puis c'est un fait que des fois, on n'est pas à la fine pointe des communications, ça qu'on a tendance à critiquer. Puis moi, j'avais dit à mes collègues, j'ai dit au lieu de critiquer, on devrait aller s'asseoir à la table où les choses se décident. Et puis comme ça, on pourrait être au courant un peu plus. Ah, c'est pour ça qu'ils prennent telle décision. Que Des fois, on n'est pas d'accord. que j'étais euh, allé sur le board, sur le CA de Tennis Canada. J'étais là pendant neuf ans. Et, et là où les décisions se prenaient, puis à un moment donné, avec Richard Lejean, qui lui était vice-président de Tennis Canada, on a réussi à amener le tournoi, le Challenge Bell à l'époque, parce que Tennis Canada voulait acheter un autre tournoi majeur, un tournoi de la WTA. Okay. Et puis, avec Richard, on dit, ah, il faut que ça vienne à Québec, il faut que ça vienne à Québec. C'était pas facile parce que en Ontario, au Toronto, il y en avait un, à Montréal, il y en avait un. Okay. Que les gens de l'Ouest disaient, hey, non, non, c'est à notre tour. Ça, c'est qu'on on a travaillé fort pour amener le tournoi à Québec. C'était une des fiertés de dire, on a amené un gros tournoi euh, WTA de, de troisième niveau, mais quand même sur cinq niveaux, là, on a vu les, les meilleurs au monde. On les voit encore aujourd'hui. Sabalenka est, oui. est venue chez nous. puis. Euh, 11-Jabber est venu chez nous, et, et la Fernandez aussi. Alors, toutes ces grandes choses-là sont passées par Québec, ce qui a aidé un peu le développement du tennis euh, pour, pour toutes les Canadiennes qui sont passées par là pour jouer devant leur public. C'est ça dont moi et l'équipe, bien entendu, parce que j'avais une équipe extraordinaire, euh, ont pu faire... Euh, D'ailleurs, René là qui qui travaillent chez vous, là, faisait partie de l'équipe euh, okay. responsable des commandites et puis de euh, tout ce qui est justement commandites et subventions. Alors, on avait une excellente équipe. Et c'est pour ça, on est un peu peiné que ça ne soit plus là. Ouais. Mais je vous dirais, on a fait 26 ans. Là. Euh, même les dernières années, moi j'avais dit à Télé-Canada, on devrait arrêter à 25. Mais euh, parce que la Chine nous a mis des tournois dans les pattes en même date que nous autres. Et, euh, le swing après la US Open, après la US Open souvent, ça s'en allait vers la, la Chine au niveau des joueuses. Mm -hmm. Les Chinois ayant beaucoup d'argent, alors ils pouvaient euh, acheter des joueuses au maximum. Ce qu'on n'était plus vraiment dans la course pour avoir les tops et puis avoir du monde. dans ce temps-là, là, essaie de trouver une autre formule qui viendra sûrement bientôt. C'est une promesse que le Tennis Canada nous a faite.
1: Excellent. Puis vous avez parlé là, des des, des joueurs là qu'on connaît présentement qui dominent le circuit de la WTA qui sont venus à Québec. Mais vous avez également euh, amené là à Québec là, des légendes. Là. Je parle, je pense notamment à Lindsay Davenport et euh, Maria Sharapova et également ben, Venus Williams, c'est la la sœur de Serena Williams qui est quand même venue là après qu'elle qu ait été au numéro 1 mondial. Là. Puis quand elle est venue, je pense, en 2017 ou 2016, là, elle était encore bonne. Comment on fait pour à, amener là, une joueuse là, de renommée mondiale comme Venus Williams à Québec?
3: Ben, je vous dirais que c'est une bonne question. C'est une chose sur laquelle beaucoup de, de collègues euh, qui sont impliqués dans le sport, autres sports, euh, font. Puis on bénéficie du fait qu'on a une ville extraordinaire. Et je pense que, de ouais. bouche à oreille un moment donné les joueuses se parlaient pour dire « Hey, euh, devraient devrait y aller à Québec, euh, les gens sont accueillants, l'organisation est top-notch » et tout ça. Et puis je me rappelle un moment donné les joueuses m'avaient dit « Jack, la semaine dernière on était à Moscou et puis les filles étaient toutes dans le vestiaire parce que le tournoi était avant, avant nous, avant le Challenge Best. Puis les filles disaient « Yes, next week we're in Quebec City! Tu » sais. Ils sortaient quand même de Moscou. Ouais. Puis, ils s'emmenaient à Québec, ils étaient excités. Alors, je pense que c'est un ensemble qu'on utilise bien. On l'a vu là, avec le, le, la course au vélo en fin de semaine dernière. Mm -hmm. Et puis, dans d'autres domaines, euh, on le voit avec le baseball euh, au Stade Canac, avec les capitales. Fait on a une ville extraordinaire. On l'exploite bien. Puis je pense qu'on a des bons organisateurs. On a des bonnes équipes pour avoir été dans l'organisation de Québec 2002. Je vous dirais que les bénévoles qui étaient autour de nous, c'était euh, incroyable. Fait on, on a ça. Dans le, dans
1: le sang, le Québécois est accueillant, puis on s'en sert bien. Oui, puis euh, vous parliez là, de bénévoles. Là, moi, euh, autre chose que je pourrais ajouter là, à mon CV, je me suis présenté au début de l'émission. Puis euh, j'ai été quatre ans chasseur de balles à la Coupe Banque Nationale. donc ah, euh, oui. ouais, oui. non, c'était vraiment euh, excellent, une très belle organisation, puis euh, j'en garde vraiment de très beaux souvenirs. Tu sais, sur le même cours que Eugénie Bouchard, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Là. Ah, OK, c'est bon. <rire> Euh, on parlait là, de euh, Venus Williams. On va parler un peu de sa sœur maintenant parce que bon, le US Open s'est terminé la semaine dernière et euh, on pense peut-être qu'il n'y euh, a rien de sûr à 100 mais tout indique que la sœur de Venus, Serena Williams, euh, a joué son dernier match de tennis. Euh, à votre avis, c'est quoi l'impact de Serena sur, euh, sur le tennis hein, en, en go?
3: Ben écoutez euh, on aime euh, on aime tous euh, aduler des athlètes euh, quand ils sont au sommet de leur sport et puis euh, le tennis est quand même perçu par beaucoup moi de, de mes collègues là, qui sont aussi impliqués dans d'autres sports comme étant un sport assez euh, exigeant assez demandant mm -hmm. à tout point de vue au niveau mental physique au niveau technique euh, au point de vue euh, s'organiser son corps pour être capable de faire tout ça de bien se nourrir de bien dormir et tout. Et euh, je pense que euh, de voir une joueuse maîtriser son sport comme Serena l'a fait euh, à tout point de vue, et puis bon, il va lui manquer un, un grand chelem pour rivaliser ouais. avec, euh, je sais plus c'était Billie Jean King ou Margaret Court. Ouais, c'est euh, Alors, donc, mais euh, non, c'était une, une grande championne. une grande championne. Elle avait un caractère de cochon qui fait qu'à un moment donné, elle a eu des, des, des petits manques au niveau de. de de ces juges de ligne, là, à des moments difficiles. Mais au tennis, ça prend ça prend un peu ça. Là. Ça prend un seul caractère pour pouvoir passer à travers. Sinon, on se fait manger tout rond. C'est la jungle. Là. Alors, je ouais. pense que Serena a démontré tout ça. Là, sa capacité technique d'être forte sur le terrain, d'être forte dans la tête, ouais. euh, d'attirer la foule. On le voit, là, elle, elle adorait le US Open. Et de part, partisans, alors elle leur faisait sentir. Et alors, c'est une grande athlète qui savait aller chercher son monde et qui savait se battre même dans les, les moments les plus difficiles. Fait que non, je pense qu'elle a, a, les athlètes aujourd'hui, les athlètes de tennis le disent, elle a marqué son sport puis elle a inspiré beaucoup d'autres. On va sûrement en parler de plus en plus là.
1: Exact. Puis là, on, on vient de parler d'une légende là, qui se retire. Mais peut-être que, justement, c'est US Open 2022. On a vu naître une autre, mais du côté masculin. On parle beaucoup de Carlos Alcaraz, le jeune espagnol là, de 19 ans. C'est je... qui ça? <rire> on, on parle oui. juste de lui dans les deux dernières semaines. Écoute, moi, je trouve ça très drôle parce qu'il est né seulement 29 jours avant moi. C'est donc... <rire> bonne année, hein? C'est une bonne année? Ah, c'est une bonne année, 2003. On a vraiment une très belle <rire> euh, Carlos Alcaraz, là, on dit dans les médias qu'est-ce qu'un mélange là, de Federer, de Djokovic et de Nadal. C'est quoi votre avis sur Carlos Alcaraz Est-ce qu'il a, qu'à votre avis, il y a, a tous les atouts là, pour devenir la prochaine star là, du tennis masculin
3: ben, moi, Je suis toujours prudent parce que dans ces moments-là, parce que oui, si on regarde le US Open de, de cette année, ce qu'il a fait, les joueurs qu'il a battus et tout, puis démonstration euh, technique, tactique, physique, là, de jouer des quatre heures, 5 heures. ouais Et puis euh, et, et d'aller jusqu'au bout. Euh, mais je me rappelle, euh, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui ressort comme ça, puis le rôle des médias, bien entendu, c'est de nous le vendre, et puis avec raison, ça nous oh, fait ouais. acheter des billets, ça nous fait parler d'eux. Oh,
1: ouais.
3: Mais je serais prudent parce que c'est la comme c'est j'ai appris de ça, ça de Sam un peu. La route est longue, parce qu'on a on a fait un peu la même chose avec Félix. Et vous voyez, comment en ce moment, il joue pas très bien. Mmh. Et euh, Sam, il revient toujours à dire que la route est longue, qu'on le répète aux parents de jeunes là, qui, qui voudraient qu'ils gagnent euh, tous les matchs. Euh, alors, euh, une saison, c'est long, une vie, c'est encore plus long. Mmh. Une carrière de tennis, bien entendu. Alors, là, au moment où on se parle, il a tout fait là, pour, euh, pour bien mériter son grand chemin. Et j'espère que le, le prochain tournoi, il va être aussi brillant. Mais je pense qu'il ne gagnera pas tout. Parce que si vous avez vu ce qu'il y a autour, hein, ça va chauffer. Hein? Les Seineurs, les euh, ouais. Rêves, il va revenir rèves, là, aussi, oh, et ouais. les Rêves aussi, puis les roulettes de ce
1: monde, les Félix, euh, puis les Chapeaux-Valors.
3: Ouais. Le beau côté de tout ça, c'est que vous avez vécu un beau grand chemin. Euh, US Open, incroyable puis moi j'avais hâte à la relève de la garde qu'on arrête un peu de parler de Federer, Nadal Djokovic et Murray Djokovic ouais. va être encore là je pense là. ça c'est mon opinion mais euh, Federer, Nadal bien entendu je pense pas Nadal qui revient chercher un, un tournoi à Roland-Garros mais euh, la, la relève est tellement fun, la relève est belle, on a vu ouais. des matchs incroyables et c'est ça la beauté du tennis et, physique, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. Les joueurs vont chercher les balles encore plus loin, ils sont de plus en plus en forme, et ça nous donne des spectacles extraordinaires. Alors, je pense que, pour répondre à votre question, Carlos Alcaraz, ça va faire un beau champion, c'est un beau numéro un pour le tennis. On souhaiterait avoir ça chez les filles en ce moment-là, je suis sûr que la WTA se cherche une belle championne. On souhaiterait que elle a des belles qualités, puis elle répond bien. Elle a gagné à une trentaine de matchs consécutifs. Ouais. Mais je pense que la WTA se cherche une belle championne comme Serena, comme Sharapova, été, comme Martina Inges, euh, Venus et tout ça. Là. Mm -hmm. Alors ça, c'est à travailler, puis euh, on va voir la relève, là, ce que ça va faire. Là.
1: On va terminer ah ben oui, hey, on, on, serait, on serait 100% partant de voir Léla comme euh, prochaine euh, vedette là, du tennis euh, mondial féminin. On va oui, terminer oui. un peu euh, en parlant là, de euh, Félix Auger-Aliassime. On a un peu parlé de lui, puis euh, vous le connaissez depuis que, euh, 9 ans à peu près. Euh, Félix a perdu au deuxième tour au US Open contre Jack Draper. Aujourd'hui, mm -hmm. euh, aujourd je pense qu'il a perdu son match, mais le Canada a quand même gagné à la Coupe des Vits contre la Corée du Sud. Donc, euh, comment, comment ça se passe là, pour euh, Félix présentement? Là, vous disiez tantôt qu'il était un peu dans un creux de vague. Euh, Avez-vous qui espoir euh, qu'il réintègre bientôt le top 10 mondial? Parce que c'est un peu ça l'objectif. Ben,
3: écoutez, euh, je, je vais me servir des propos de son père. Ce qu'il faut aussi regarder un peu sur une saison, ouais. un peu comme une entreprise devrait comparer ses... Euh... Le résultat. Alors, euh, oui, dans, dans la saison, il a commencé, il était 11. À un moment donné, il est tombé 8. J'ai pas vu que le classement est quoi, 12-13? Euh, je pense qu'il est 13e. Content.
1: Je pense qu'il est
3: 13e. 13e? Alors, euh, bon, alors, là, ils vont travailler là-dessus, euh, Sam, mais justement, euh, là-bas, euh, en Coupe Davis avec lui. Alors, c'est sûr que les pros et tout ça vont regarder un peu l'ensemble... Euh, alors, faut regarder sur une saison, puis une entreprise en affaires, des fois, regarde le chiffre d'affaires euh, de, de la semaine, puis ils vont dire oups, pas une bonne semaine, pas un bon mois, mais par contre, on a commencé en janvier, à, à tel endroit qu'on est rendu là. Alors, il ouais. faut un peu regarder l'ensemble, puis oui, un creux de vague là, on le voit, parce que l'US Open, même si Draper le voit bien, euh, c'est pas supposé être euh, une défaite là, puis aujourd'hui non plus. Alors, euh, ils vont, vont tout prendre ça en note et euh, analyser ça, mais Connaissant Félix, c'est un batteur. C'est ouais. un, un gars qui, physiquement, ne va jamais rien négliger pour être là. Ce pas facile. Moi, je ne sais pas si le top 10 mondial s'entraîne physiquement autant. Alors, euh, ils n'ont pas le choix. Pour rester top 10, il faut que tu sois dans la meilleure forme possible. Puis, euh, mental, il y a le fameux mental qu'il faut... Euh, je pense que Félix, lui, c'est plus l'approche, la, une marche à la fois que d'en de, sauter 10. Et puis après ça, on verra. Alors, euh, moi, je suis confiant. Comme chapeau l'heure, il nous a donné un match incroyable. Euh, J'étais content pour lui, parce que des fois, on était porté à l'oublier. Mais mmh. c'est un petit gars qui a tellement de talent, qu'il a à avoir joué. Euh, il fait vendre des billets, là, parce qu'il a toutes sortes de, de coups dans son répertoire gaucher, en plus. Alors ça, c'est des, des beaux talents qui, qui vont rebondir sûrement, là.
1: Ah, c'est certain, là... Euh... Le, le tennis canadien là, et malgré un peu là, des moins bons résultats dans les derniers temps de Félix et Léla, le tennis canadien reste en très belle santé Puis euh, on va on va voir là, encore plus de Canadiens bientôt là, dans, dans euh, le top du euh, déclassement mondial. J'en suis convaincu. Euh, merci beaucoup, Jacques Irissa, d'être venu à Boisvert Radio ce soir. Vous avez été mon premier invité à la Vraie Radio et euh, je suis content d'avoir fait ça avec vous. C'était très gentil de votre part.
3: Ben, je vous souhaite bonne chance, Puis écoutez, je me rappelle toujours que le, euh, un de vos collègues qui était beaucoup plus vieux que vous, qui étudiait dans le même domaine que vous, puis mm -hmm. qui m'avait euh, demandé une entrevue, et j'ai jamais refusé, moi, quelques entrevues que ce soit. Et lui était content parce que c'était sa première entrevue il, 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 il évoluait dans le domaine, et puis à un moment donné, il a été, je, dommage, je ne peux pas vous dire son nom, mais il a été à RDS. Oh. Euh, au sport. Et puis, je suis pas sûr s'il ne vient pas de sauter à, aux nouvelles avec, euh, avec euh, Radio-Canada. Okay. Euh, vous pourriez me le dire, parce qu'il était au sport avant, à moins qu'il soit encore là que je le confonds. Mais en tout cas, il a bien réussi, il est RDS. Et puis à un moment donné, je lui ai envoyé un petit coucou pour dire hey, vous rappelez-vous la première interview là, ouais. avec vous? Ben, regardez où vous êtes rendu maintenant à ceci.
1: Donc, euh, je vous souhaite la même chance. Ah, ben merci beaucoup. Euh, pas de pression, mais tout va bien. <rire> Donc, merci beaucoup, M. Hirisset, puis je vous souhaite une très belle soirée. Venez-vous pour n'importe
3: quand.
1: Au revoir. Bye. Donc, c'était Jacques Risset qui, qui vient de, de, de nous offrir là, une très généreuse entrevue. Honnêtement, un très gentil monsieur, Jacques Hirisset. Et Puis, comme je l'ai mentionné, là, ça, son CV là, est incroyable. Le directeur du... Euh, du Challenge Bell et de la Coupe de Banque Nationale, euh, entraîneur de renommée euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, euh, grand bâtisseur pour le tennis à Québec. Donc, euh, merci beaucoup à M. Vérisset pour euh, cette entrevue. Donc, il reste à peu près euh, cinq minutes avant la fin de l'émission. Euh, j'ai pas eu beaucoup de temps là, de vous parler d'actualité sportive aujourd'hui mais c'est normal parce que bon j'avais des présentations à faire puis euh, des remerciements puis euh, bon c'était ma première fois à la vraie radio euh, je devais m'adapter un petit peu et là euh, j'ai un peu de temps pour vous donner pourquoi pas des nouvelles des équipes du Rouge et Or parce que bon le shit c'est la radio de l'Université Laval et on a des équipes euh, à l'Université Laval justement qui sont très 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 euh, prometteuse et très 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 bonne. Donc, je vais vous en parler rapidement parce qu'il y avait trois, équipes, trois de nos équipes là qui étaient en action euh, en fin de semaine. Premièrement, le, le Rouge et Or football euh, était du côté euh, du centre sportif Claude Robillard en fin de semaine pour affronter les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, là, la, la fameuse rivalité Québec-Montréal, euh, il y avait le, ce, le chapitre 1 de 2022 euh, en fin de semaine. Malheureusement, pour Laval, euh, c'est Montréal qui a gagné. Euh, match très, très serré qui, qui s'est terminé là par, la, par la marque de 21 à 18 pour les Carabins En plus le placement gagnant euh, Qui a fait gagner les Carabins A été là, sur, le dernier, sur le tout dernier jeu du match Donc c'est vraiment dommage pour le Rouge Or Qui euh, subit sa première défaite euh, De euh, l'année 2022 On est quand même deuxième au classement derrière Montréal donc on reste quand même en bonne position là, euh, En vue des séries Et euh, le prochain match C'est euh, le 25 septembre prochain Donc ça c'est dimanche qui arrive euh, Les Stingers de l'Université de Concordia euh, Seront les visiteurs là euh, au Stade tennis donc euh, c'est un rendez-vous euh, pour affronter là, ben, pour le match Rouge et Or Stingers. Autre euh, équipe du Rouge et Or qui est en action, l'équipe de rugby féminin. Mais là, je ne m'y connais pas trop en rugby, mais là, j'ai regardé le score du match et le Rouge et Or a gagné 117 à 0. 117 à 0 pour le Rouge et Or rugby féminin contre les, euh, le vert et or là, de l'Université de Sherbrooke. Comme je vous dis, je ne m'y connais pas en, en rugby. Mais moi, je vois le score 117 à 0. Puis ça a l'air d'une méchante dégelée. Euh, le Rouge et Or rugby féminin semble avoir une, une excellente équipe. Je pense qu'ils sont 3 au Canada. Donc, euh, très, très bonne euh, performance là, du Rouge et Or euh, rugby féminin en fin de semaine. Et finalement, une autre équipe du Rouge et Or qui est en action, c'est euh, euh, le, le soccer féminin. Le soccer féminin qui jouait contre euh, les Gators de l'Université Bishop. Euh, l'équipe du Rougeard Soccer féminin a signé une troisième victoire en trois parties depuis le début de la saison en gagnant 3 0 contre les Gators donc une autre équipe qui performe très très bien au niveau canadien donc euh, c'est très c'est une très bonne nouvelle là. pour euh, le, le programme sportif du Rougeard on a des excellentes équipes euh, Peut-être, euh, petite actualité, le rempart en terminant. Euh, J'ai le temps parce que bon, à Chives, on est également les euh, diffuseurs officiels là, à la radio des remparts de Québec. Euh, on a eu... Euh, ben, le camp, camp d'entraînement est en cours présentement. Euh, les remparts s'entraînent au pavillon de la jeunesse. Il reste un match hors concours euh, pour les remparts. Et ce sera le euh, vendredi contre le Sénique de Rimouski à Matane. Matane, une très, une très grosse ville de hockey. Euh, donc oui, euh, c'est Amatane contre l'Océanique euh, Les remparts vont être privés de plusieurs joueurs là, Qui sont partis à des camps professionnels Je pense notamment là, à Théo, le capitaine Théo Rochette Nathan Gaucher, even Nass Etc, plusieurs joueurs là, euh, Qui seront partis Donc Patrick Roy va, de, va devoir manœuvrer avec un effectif réduit Mais euh, bon, je suis 100% Convaincu là, que les remparts euh, Auront tout de même là, un très bon club Pour commencer la saison Le 23 septembre prochain au centre Vidéotron Contre les Saguenéens de Chicoutimi Ça promet. Donc, euh, j'arrive je, je, euh, vers la fin de l'émission. Donc, euh, comme je vous l'ai mentionné, c'était ma première fois là, à La Vraie Radio aujourd'hui euh, en tant qu'animateur principal. Euh, J'ai beaucoup aimé. Donc, on se dit à la semaine prochaine euh, pour Vert Radio. Donc, même heure, même poste, euh, à 94 94.3 à 21h, mardi, le 20 septembre prochain. Ça va être la, la deuxième émission de Boisvert Radio. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée, tout le monde. Puis, je vous dis à la prochaine.
0: Like new, only pass out shows. Ah, oh,
3: yeah. Oh, yeah. yeah. Oh, yeah, yeah.
0: 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
1: Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
3: Saison de neige que m'aurait